0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, ele fala que ele é convidado, mas o Milton faz parte do programa, ele fala obrigado pelo convite, né, mas ele faz parte do programa desde o começo, Estamos, estamos juntos aqui, Milton Felipe. E aí, seu Milton?
1: Tudo bem, infelizmente, estou pronto aqui para o nosso trabalho de hoje. É, ao seu lado, sempre é muito gratificante voltar aqui em nosso estúdio, reencontrar os amigos, os técnicos. E pela oportunidade, Coelho, eu quero desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Bom, seu Milton, vamos lá. Hoje vamos ter uma pergunta aqui que é, eu acho que é meio complicada, mas vamos lá. Por incrível que possa parecer, diz assim esse nosso companheiro que, que enviou a pergunta, o que é um médium por intuição? Isso está lá no livro dos médiums, a gente achou, Kardec... É, lá nas variedade, variedade de médios né? Kardec falou sobre isso é Lá no livro dos médios A partir do item 191
1: Muito bem Também estou com o livro aqui aberto Para que a gente Possa conversar A respeito dessa matéria
0: uhum.
1: é, Vamos lembrar Só a título de Esclarecimento Que Allan Kardec depois que ele classifica a mediunidade, ele vai fazer um desenvolvimento do estudo num quadro classificatório dos médios E esse eh, quadro, ele é um, um, bastante longo, ele é longo. E acontece que ao, no desenvolvimento da, eh, de cada tipo mediúnico, Allan Kardec vai, ao longo do estudo, criando uma variedade, uma variação dos médios escreventes, então, ou seja, somente para os que são psicógrafos.
0: Então, esse aqui é uma variedade dos médios escreventes.
1: Escreventes. E dentro dessa variedade é que ele vai incluir um chamado médio intuitivo médio intuitivo devido na observação dele a velocidade em que o espírito emite o pensamento porque o espírito com o médio se liga através do pensamento e a, e a captação desse pensamento assim como a rápida psicografia a grafia do, que, do pensamento do espírito para Kardec chamado de intuitivo, está na razão direta da velocidade em que isso se apresenta. Porque se demorar muito, o médium meditar... então ele, Porque tem médium que o espírito emite o pensamento e o médium, então, vai ao depois, pouco a pouco, formalizando na grafia correspondente o pensamento do espírito. E não é o caso aqui apresentado pelo Kardec, conforme nós vamos ver. É, então ele faz essa variedade dos médios escreventes e coloca em uma delas os médios chamados dos médios intuitivos. E logo na sequência, no item 192, ele vai dizer segundo desenvolvimento da faculdade. Veja que ele vai tentando se aprofundar na observação é, depois de ter feito a classificação dos médios. Então, vamos, eu vou ler, tomar por favor de ler e depois vou, vamos fazer o, alguns comentários. Ele, nessas variedades, ele escreve médiums escreventes ou psicógrafos, que nós já sabemos o que uhum. é, principalmente no Brasil, ninguém tem dúvida disso. Médiuns escreventes mecânicos, ele fez, observava que certos médiums, eles tinham uma velocidade... E um impulso involuntário, quer dizer que não era a articulação dele do médio, de escrever. Ele até faz, na revista Espírita ele faz lá uma observação de uma senhora em que ele pôde observar, passado alguns anos de trabalhos mediúnicos, de que ela escrevia automaticamente enquanto lia jornal. É, claro que tem uma explicação lógica para isso não de, não deixa de ter mas as pessoas não sabem como uma pessoa pode escrever mecanicamente é não, né? tá. então eu chamo atenção para isso pelo que eu vou falar agora é, médios semimecânicos médios intuitivos médios polígrafos médios poliglotas e médios iletrados pois bem quando ele é, Kardec estava fazendo a observação, o que que ele notou? Que existiam médiuns com quem os Espíritos se se comunicavam pelo pensamento e cuja cuja mão era conduzida voluntariamente, não não precisando escrever ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhes é, é sugerido. Era numa velocidade... Que, que não deixava para ele dúvida de que o espírito pensava e o médium escrevia. Então, ele, n- nesse caso, ele chamou de intuitivo. Mas não é que seja a intuição como nós sabemos que é. A intuição é do próprio agente encarnado. Se quiserem, do próprio médium. E a inspiração já é sugerida por espíritos ou então por pessoas encarnadas. Porque eu posso fazer uma inspiração a você e você vice-versa para mim. Sim. Você pode transmitir para mim ter, você vai me inspirar a respeito de um determinado assunto Sim. ou palavra e tudo mais.
0: Mas então, é um jogo de palavra. É, é esquisito e... é né? porque a intuição normalmente é nossa, é né? Eu tenho uma um intuição sempre... e, e aí falar de médios intuitivos, ah, né? Bom,
1: desculpe, você está me dando chance de uh, completar. Eu estava esquecendo. A intuição vem do reservatório de conhecimento e de experiências
0: espírito. do
1: Espírito que está encarnado, que pode ser desta encarnação ou de qualquer uma das encarnações anteriores.
0: E não é ruim nem boa, depende do conhecimento claro. do Espírito, né? não adianta falar porque é animismo, né? É questão de animismo, né? às vezes é, o Espírito tem conhecimento, o que a gente tem que ver é a qualidade da comunicação, né?
1: Também não tem mal nenhum chamar de animismo porque é, é da própria alma, é. né? Então é, nisso estamos concordes. Agora precisa entender as palavras pelas quais ele expressa a, a sua observação naqueles médios. É, é, o espírito projeta o pensamento e o médio imediatamente grava esse pensamento no papel. É incontinente.
0: Tem que escrever.
1: Então, ele chamou de intuitivo, porque dá a impressão que é da, in, é da intuição mesmo, mas é, é do, do ser desencarnado. No meu entender, é uma inspiração.
0: Ah, é uma inspiração, mas o que é velocidade. E se ele não... Pode, é, de repente, acontecer de se não escrever com essa rapidez... Pensamento passar.
1: Isso, é por isso que ele, ele coloca como se fosse realmente uma coisa intuitiva, parece uma coisa intuitiva, dada a velocidade.
0: Transmitiu, captou. Se não é. cap, escreveu logo, morreu, porque isso é uma peculiaridade dos médios escreventes.
1: Escreventes. escreventes. Uh, para um orador, por exemplo, o que sobra de informação. É de que eles muitas das vezes falam de maneira inspirada. O orador está falando. Traz há...
0: algumas informa... O orador traz algumas informações.
1: Era o que acontecia com o Rui Barbosa. Nos depoimentos que ele dava, de discursos que ele fazia, e ele demonstrava que aquilo era uma inspiração provinha de, outro, de outra pessoa.
0: Outro pensamento que não era Isso, um dele. outro
1: pensamento que não era dele. É melhor falar dessa maneira que fica melhor.
0: É, é engraçado, mas é, é um negócio muito peculiar mesmo. É, né? peculiar, é um detalhe é importante que a pessoa foi buscar lá para perguntar, né, Milton? E ele fala, tem um detalhe aqui, deixa eu achar. Diz assim, veja que interessante, são muito comuns mas também muito sujeitos ao erro. Né? Porque frequentemente não podem discernir o que provém do espírito ou de si mesmos.
1: Eu, como eu mencionei. É,
0: é, é engraçado, né? Será que é do espírito? Será que é meu? Às vezes...
1: Olha, quando eu oriento reuniões mediúnicas que têm a experimentação. Quando termina a reunião, cerca de dez pessoas, quase sempre é o número, que está ali fazendo o trabalho experimental, eu noto que vários depoimentos de de, de pessoas presentes constam o seguinte, a pessoa diz assim, eu não sei se sou eu mesmo que escrevi isto.
0: A maioria tem essa dúvida, né?
1: O que é natural e bom, é bom que tenha dúvida. Porque só o tempo é que vai se demonstrando com nitidez e realmente aquele tipo de pensamento, palavra, conhecimento não é da pessoa encarnada.
0: Mas uh, você sabe que sobre isso, nas reuniões que a gente participa também, algumas coisas relacionadas com não só com a psicografia, mas com a psicofonia também. É, muitos médios já vi comentarem, nesse, fazendo comentário, nesse mesmo sentido, eles não saberem se o pensamento que eles exprimiram, uhum. era deles ou de outro espírito. E tem um médico aqui da nossa casa, eu sempre fico na dúvida, eu falo, mas não precisa ficar preocupado, expõe o pensamento. O pior é você não colocar, porque aí, aí ninguém vai saber de nada, nem se é seu, nem se é do espírito, traz o pensamento. Eu sempre falo para ele que se for bom é do espírito, se for ruim é seu. <risos> É uma, uma forma de a gente brincar, é. claro, né? Mas, às vezes, as pessoas, na dúvida, não falam, né? Ou não escrevem. Eu não sei se é meu mesmo, mas escreve. Depois a gente vê, né, Milton? Ah, e tem
1: médiuns que escrevem por inspiração, e a inspiração ela pode ser simples, ela pode ser de, de, de mediana, o conteúdo, a qualidade, ou então superior existem até livros romances até escritos né é, aquela russa a Vera é, Krymsnokaya é ela foi uma médium que morreu no, quase que no anonimato numa extrema dificuldade quase que na miséria e teve um trabalho é, como médium na psicografia simplesmente notável recebedora de romances históricos, coisas simplesmente notáveis, notáveis.
0: Deixa eu aproveitar, nós estamos falando de romances notáveis e tal. Esses romances que geralmente a gente vê que as pessoas não colocam como sendo mediúnico e algumas ideias mesmo de filmes, me parece que muitas coisas é de inspiração, né? de espírito mas aquelas pessoas por elas não terem contato com a doutrina espírita é... elas não sabem que isso provém de uma outra inteligência que não há delas né? ah, o que você acha disso?
1: É, realmente é um fenômeno que precisaria ser muito bem estudado, examinado e explicado a saciedade seria necessário isso ah, como eu citei a Vera a russa, eu quero citar uma anterior até o nascimento da doutrina espírita, que foi a médium, eh, do século XIV, eu acho que do século XIII, a Joana D'Arc. Joana D'Arc. Oh, há um livro eh, escrito por uma menina de 12 ou 13 anos na época chamada Hermance Dufour. E a Hermance ela conseguiu captar da Joana d'Arc a sua própria história. Então o livro chama-se Joana d'Arc, escrita por ela mesma. Esse livro e eu tenho traduzido para o português, além de ser importante, interessante, porque é o relato histórico, esse livro inspirou filmes. E eu penso que uns dois ou três filmes sobre a história de Joanna Dark. E, E um deles é de Hollywood, ou dois de Hollywood. Então, veja, inspirou, porque realmente viram um conteúdo é, repleto de informações históricas e que eram desconhecidas.
0: Então, mas é, é difícil para quem não conhece apurar a veracidade disso. Tem outras coisas muito simples né, que a gente vê hoje, eu vou te dar um exemplo, que era do tempo que eu ainda era menino, eu, meus filhos viram. Existia um desenho que se chamava Os Jetson, você lembra disso? Lembro, sim. Então, algumas coisas daquele desenho são coisas que são tecnologia de hoje. Sim, como do como flash? É que, né? Como é que aquela pessoa, naquela época teve a inspiração de fazer algo daquele jeito. Da onde ia tirar aquilo? E a gente vê que algumas coisas que aconteciam naquele desenho já é, acontecem fisicamente e outras provavelmente deverão acontecer no futuro breve. Então você veja que aquilo também, acho eu, é um já, avance, é, é. já é uma, 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 uma inspiração de algo para o futuro. Isso mesmo, né? É. Que pode acontecer, que o espírito traga, né? Como
1: os desenhos do Flash Gordon, que também era futurista, futurista na apresentação dos seus enredos. Sabe, Coelho, eu me lembro de ter lido que uns cinco anos atrás, que haviam localizado plantas do metrô eh, metrô de Paris. Plantas do metrô de Paris. Sabe quem desenhou essas plantas? Júlio Verne. Não é uma coisa interessante? É, muito interessante. Ele, inspiradamente fez os desenhos futuros do que seria o metrô de uma capital de, da Europa, de
0: uma então, assim. mas da onde veio isso, né? Engraçado, porque ele não tinha esse conhecimento. Não. Né? Tem que ter vindo... Viaja algum... ao centro
1: da terra, é. por exemplo, também dele.
0: É, Como é que... Da onde tirou aquilo? Então, são coisas para a gente pensar um pouco mais, né? que a gente convive regularmente e a gente não sabe de onde vem, acha que ah, aconteceu. E não é assim, né? que a coisa simplesmente aconteceu. Tem que ter uma razão de ser. Né?
1: Várias óperas for... foram escritas Sob o império da inspiração. E, obviamente, quem não é espírita, os, os historiadores, naturalmente vão dizer o quê? Vejam que intuição fantástica tinha esse
0: compositor. É, e, e, e o espírito, por outro lado, só utiliza ferramentas, às vezes, que tem condições, né? É, ou, às vezes, acaba utilizando umas que não tem muito em função de não ter outra melhor. Isso mesmo. Mas, no caso, por exemplo, de música, de ópera, essas coisas todas, são espíritos que já tinham alguma afinidade com os instrumentos, com, com, com a música em si, que podem receber as informações, senão não entenderia, né? Isso
1: mesmo, exatamente. E pelo propósito do programa, de, do tema, e que você dá chance, eu quero dizer aqui que Allan Kardec também escreveu uma peça de teatro, chamada Uma Paixão é, de Salão. e é, é mais é, Evidentemente, não, eu não posso dizer que é uma inspiração e nem que é uma intuição, mas está lá o nome dele. Antes dele fazer as pesquisas espíritas, ele escreveu uma peça de um ato só.
0: De um ato só? De um ato só. Você lembra o ano?
1: Eu penso que foi por volta de 1850, alguma coisa. Ou 40 e alguma coisa.
0: Interessante isso, né? No futuro a
1: gente pode conversar a respeito.
0: É, mas é é, é importante que a gente saiba que os espíritos, mesmo para aqueles que não admitem a existência deles, eles acabam atuando. E acabam atuando. Ah, sim. Eles, Eles atuam... Em todos os locais, né, Milton? Não é só no centro espírita. Ele, ele atua na igreja católica, Opa. ele atua na igreja evangélica, ele atua em uma todo... sala de cirurgia. Enfim, a gente tem que ter a ideia, como nós já mencionamos aqui por diversas vezes, que os espíritos estão ao nosso lado, né? Se acotovelando conosco, os bons e os maus. Numa sala de cirurgia... Está lá um espírito bom tentando auxiliar o médico para fazer a, a, a cirurgia da melhor forma possível para ter o melhor resultado para aquele encarnado, né?
1: Até porque os protetores do encarnado estão presentes também e também trabalhando também ali, né? Procurando ajustar isso tudo.
0: É isso, né? É importante a gente saber que os espíritos estão aí ao nosso lado. Seu Milton. Mais alguma consideração? Estamos chegando Não, ao final... Não, só lembrar
1: que esse assunto está na, no item 191 do Livro dos médios.
0: No Livro dos Médiuns. Acho
1: que fazendo assim simplifica a informação.
0: É, e essa é uma mo- modalidade dos médiuns escreventes. Tem outras coisas ou considerações Sim, é. que Kardec faz aqui e mais vale adiante. E vale a pena ler, viu? Mas nesse caso é uma, é uma modalidade de médium escrevente. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa esclarecimentos oportunos
1: quero dizer que o livro dos Médiuns ele é, pertence à literatura espírita e é uma das obras mais importantes de serem lidas porque ele é altamente esclarecedor pela oportunidade da transmissão deste programa, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: Ô Milton, só para fazer um lembrete aqui antes de, de encerrarmos o, o, o livro dos médios teve um li, livro, um outro livro que precedeu o livro dos médios, que tinha alguns é, os ensinamentos. Depois, Kardec mudou o nome, né? Como era o nome do livro?
1: Aquele era um opúsculo bem pequenininho, né? Da manifestação, né? Dos espíritos, dos espíritos.
0: Então, é, já era é um livro que precedeu o livro dos médios. É, tem aí na literatura espírita é, é né? Mas é só para lembrar que antes do livro dos médios, Kardec já tinha feito esse outro livro, né? Meus amigos, nosso nosso agradecimento por vocês terem estado conosco e nós esperamos que você, na próxima semana, esteja conosco novamente em mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Até lá!